0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу, как это было когда-то, Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, а что это вы снова решили на удаленку-то уйти?
1: Здравствуйте, я чувствую Здравствуйте. взаимную токсичность
0: в эпоху пандемии. От меня? или в... а
1: Вдруг целом? я вас заражу тоже.
0: А, ну, спасибо вам большое, конечно, что переживаете за меня, Георгий Георгиевич. Но мы все равно, вы понимаете, скучаем по вам. Нам бы хотелось, чтобы вы были здесь, как-то вот рядом, непосредственно, что называется, участвовали в гуще событий. Когда вас ждать обратно?
1: Ну, надо, чтобы э, в Москве ситуация стабилизировалась, как минимум. Ага,
0: стабили пока, пока мэр Москвы рекомендует
1: всем уйти на удаленную
0: работу, кто может. А вы придерживаетесь того, что снова нужно локдаун объявить или нет?
1: Нет, нет. Я считаю, что удаленная работа и ношение средств индивидуальной самозащиты ⁇ это такое минимальное приемлемое средство
0: для того, чтобы сдержать темпы роста. А кстати, Мид рекомендовал всем воздержаться от поездок за рубеж. Это правильная мера?
1: Я воздерживаюсь
0: от поездок нет, за рубеж. Нет, я спрашиваю, это правильная мера, по-вашему, да. или нет?
1: Ну, в общем, это мера, которой следуют сейчас многие страны. Например, Британия ограничила, ну, тоже рекомендовала не ездить в отпуск. Сейчас китайцы ограничили въезд в страну из целого ряда стран, ну, и ограничивают своих жителей от туристических путешествий уже давно. В принципе, если считать, что... Если путешествие по миру способствует потом распространению заболеваний внутри страны, то, наверное, эта мера целесообразна до тех пор, пока у нас не будет вакцины.
0: Но, с другой стороны, опять-таки, страдает экономика очень сильно. Мы с вами об этом неоднократно говорили. И в этом смысле надо как-то выбирать. Может быть, те люди, которые все-таки хотят куда-то поехать, пусть едут.
1: Ну, видите ли, те люди, которые очень хотят куда-то поехать, они и так едут. Вот. А что касается праздных туристических путешествий, ну, да, экономика страдает. Но ей надо помогать. У Фонде национального благосостояния есть средства для помощи экономике в том числе. А потом, если не будет страдать экономика, и у нас будет тот же образ жизни, который был до пандемии, тогда будет страдать медицинская система, и люди будут следить в коридорах или на улице а, у входа в приемные покои.
0: Ну что ж, теперь давайте уже поговорим о главных событиях. Главное событие <свят> этой недели, это, конечно, выборы в США, которые еще, в общем-то, <свят> не определены, не определен тот человек, который станет во главе Соединенных Штатов Америки. Но, но, об этом поговорим чуть позже, потому что пришло время, Георгий Георгиевич, этот день настал. Программа называется «Бофт знает». Я как-то вас спрашивал, когда закончится война в Карабахе. И вы назвали конкретную дату. Четвертое число. Четвертое ноября. Четвертое ноября наступило и даже уже прошло. Да, а война война, не, закончилась, не... Георгий война Георгий. не
1: закончилась, да, война не закончилась. Действительно, в этом плане я ошибся. Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что в ближайшее время эта война превратится в замороженный конфликт такой может быть, с режимом прекращения огня. И в то же время нельзя не сказать, что интенсивность боевых действий все-таки на сегодняшний момент несколько снизилась. Поэтому я думаю, что я ошибся в прогнозе примерно на 2-3 недели. Но вы формально правы, действительно, четвертого она не кончилась. Но вот я, тем не менее, в целом на своем прогнозе настаиваю.
0: Но я, вы же понимаете, почему я вам это скажем так припоминаю. Вы же
1: Понимаю, от... потому что из вредности вы припоминаете не никакого, никакой другой мотив у вас не прослеживается. Ну
0: ладно, кажется. ладно, хорошо. Вредность тоже прослеживается. Вы любите,
1: вы любите у, унижать старых больных людей, пользуясь своим э, таким молодецким нахальством, э, завидным, так сказать, здоровьем, э, высоким
0: ростом. Насчет а, завидного и... здоровья вы погорячились, точно вам говорю. Да, ну хорошо. Да, не то чтобы незавидное, но и прям вот зависти я бы не, не рекомендовал бы кому-либо испытывать. Все-таки я желаю... Другим людям большего здоровья, чем есть у меня. Ну, и вам, соответственно, тоже побольше бы здоровья. Георгий Георгиевич, нет, все-таки не из вредности, а столько из-за того, что и по поводу августовских событий. В августе началась вот первая фаза войны, тогда вот я имею в виду, вот в этом году, в двадцатом. Как, как, какая? В, в Карабахе? Да, в Карабахе, конечно. Нет, в конце, сентября,
1: в конце сентября, 27 сентября. Нет,
0: это уже это... начались вот эти вот события. А, а, а нет? А,
1: а, нет, первый конфликт был в июле. В
0: июле, о, вот. Да. В июле, да. Угу. И он
1: там продлился, по-моему, около двух недель. Да. О, и ну ничем не закончился тогда.
0: Я вас а. спрашивал, что будет, вы говорите, да, я ничего не будет, постреляют и все. Вот и из тех самых пор я, собственно, записал в свое конспиративное досье на вас. Вот эту вот штучку, чтобы Припоминалочку такую записал, чтобы вам Потом ее ставить в окно Ну так
1: в, и, в июле они же постреляли и все Действительно, а да, да. в сентябре А в сентябре опять начали стрелять Вот, поэтому По отношению к июлю прогноз сбылся Тут вы не правы, а по отношению к тому Что война закончится 4 ноября Да, не сбылся, но Во-первых, интенсивность боевых действий Все равно сократилась Поэтому он сбылся частично И во-вторых, я думаю, что в течение 2-3 недель там будет достигнуто такое холодное э, перемирие может быть с прекращением огня может быть без него э, формально заключенного ну вот как-то так
0: а может быть давайте еще вот на какую-то дату конкретную забьемся что называется но — Ну, к Новому году... — Не, ну я так д... легко говорить «к Новому да, году». Вы сказали «две-три недели». Вот сейчас начало ну, две, ноября. — Ну, две-три недели,
1: ну, до конца ноября, допустим.
0: — Дата, да. дата. Давайте, какую дату? Ставьте. — да.
1: Давайте к дню Конституции старый, 5 декабря.
0: — 5 декабря. Хорошо. Мы <laughs> все равно взяли такую рюшечку до конца ноября, но 5 декабря. <laughs> На всякий пожар, что называется. Хорошо, принимается 5 декабря. Мы с вами запомнили. 5 декабря, даст Бог... Все, это обсудим еще раз, вернемся к этому вопросу. Ну да, мы все равно надеемся, что война прекратится. Теперь пришло время, конечно же, конечно же, поговорить, обсудить очень подробно выборы в США, как они. Проходит, В смысле, сами выборы уже закончились, но сейчас идет подсчет голосов. голосов да. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире, писать нам в, во все мессенджеры, WhatsApp, Viber и Telegram, номер единый, чат для сообщения у нас единый, плюс 7 967 200, ровно 9702, плюс 7 967 200, ровно 9702. Георгий Георгиевич, напомните, пожалуйста, вы на кого ставили, на Байдена или на Трампа?
1: Ну, я говорил, что у Байдена огромное преимущество, и большинство прогнозов отдавали ему пальму первенства. Социологи,
0: победу. социологи
1: и медиа, конечно. Социологи и медиа, да. Поэтому, в принципе, на Трампа я не ставил. Я говорил, что он может выиграть только чудом. Примерно так. Пока чудо не произошло, он отправится сейчас в суды судиться за голоса, но, честно говоря, думаю, что перспектив у него там не очень много. Они не нулевые, не нулевые, все-таки какие-то чудеса еще возможны,
0: но как-то совсем, мне кажется,
1: поле для него возможности, оно суживается. Нам надо готовиться к президентству Джозефа Байдена.
0: А смотрите, почему говорить про чудо, когда все-таки борьба-то шла равная, в общем-то? Какое тут, тут чудо? Байден побеждал без отрыва. Шел, я имею в виду, без отрыва, какого ну, бы никого Трамп говорим... местами вырывался вперед даже.
1: Мы, мы говорили о прогнозе времен там, октября, конца сентября. Я говорил, кстати говоря, что значит Трамп может выиграть по очному голосованию 3 июня, но потом победа от него может уплыть к Байдену. Собственно говоря, пока так и происходит. Число тех, кто пришел на избирательные участки, очно и проголосовал 3 ноября вот в этих самых колеблющихся штатах оно действительно больше было за Трампа, но потом стали поступать бюллетени по почте, вернее их стали считать вот и, и по этим бюллетеням по почте, там, конечно, огромный перевес у демократов, и за счет этого Байден может взять еще, может быть, даже не одну Неваду, вот, а еще, может быть, даже и Джорджу, и тогда перевес его будет по числу... Голосов коллеги выборщиков еще более внушительные, и тогда просто смысла судиться Трампу. А если он еще и Пенсильванию возьмет, тогда вообще, конечно, махать шашкой уже можно перестать.
0: Слушайте, а почему вот эти колеблющиеся штаты и не колеблющиеся, а те штаты, которые обычно за республиканцев, это, например, тот же Техас традиционно выступает за республиканцев, та же Невада, я думаю, голосовала за Трампа четыре года назад, почему вдруг наступило вот это разочарование, чем, чем он им не угодил?
1: И Невада голосовала, и а, а, Аризона голосовала, она сейчас
0: голубая вся, вот. И значит, ну вообще как бы вот им не свойственен, мне кажется, и, этим людям. И,
1: и, и Висконсин, и Мичиган. И Пенсильвания с перевесом там 40 тысяч голосов проголосовала за Трампа. Вот сейчас э, Висконсин, Мичиган уже ушли, Невада уходит, Аризона ушла, э, Джорджия под вопросом, традиционно республиканская, ну, колеблющаяся, но все же в сторону республиканцев. Почему? Ну, потому что пандемия, потому что кризис, и потому что, э, в общем... В условиях кризиса не может побеждать президент в Америке. Это уже было сто раз доказано.
0: Но ведь, но ведь многие, кстати, об этом говорят, что заслуг-то было немало. А все эти заслуги обнулил как раз коронавирус. И если бы голосовали в январе плюс-минус, да, да, то Трамп да, стопудово победил да, бы.
1: Скорее всего, так и было а, бы. да Но да. голосовать приходится в ноябре.
0: Какое какое несправедливое американское общество. А? Вот смотрите. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог в студии радио «Комсомольская правда». Бофт на связи по скайпу. Через пару минут продолжим. А пока чуть отдохнем. Оставайтесь с нами.
1: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит... Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Бофт знает. Здравствуйте еще раз. Продолжаем эфир. Мы говорим, разумеется, про выборы в США. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Напоминаю, что вы можете участвовать в нашем эфире. Единый чат для сообщений. Любой мессенджер можете использовать. WhatsApp, Вайбер или Telegram. Пишите на плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Лучшие самые интересные сообщения, разумеется, я буду читать в эфире. Вопросы можно тоже адресовать Георгий георгиечу он, я надеюсь, на них ответит. Георгий Георгиевич, про выбор. вернемся опять-таки к этому моменту, потому что это самое интересное сейчас. Что касается голосования по почте, да и в принципе вот этой процедуры голосования, которая проходит сейчас в США, но сейчас уже подсчитывают, разумеется, все голоса, были сообщения о вбросах. Разумеется, вбросах, ну которые, собственно, направлены на победу Байдена. Вы в них верите или нет? И кто их инициировал, как вы считаете? Я в них не очень верю. Но ведь вы видели видео, да? Видели Все.
1: Да, я видел видео, потом, надо сказать, что практически ни одна из этих информаций не подтвердилась, потому что эти видео были основаны на, так сказать, показаниях республиканцев. Посмотрим, они пойдут с этим в суд И суд американский будет, значит, решать Были вбросы или нет Дело в том, что технически сделать довольно трудно По почтовому по, Законодательство в каждом штате разное Но в целом это выглядит примерно так Если вы хотите голосовать по почте То вы должны затребовать бюллетень предъявив предъяв свой ID на избирательном участке и вам пришлют значит, соответствующий бюллетень, специальный конверт, и этот, этот бюллетень будет фактически именной, но он номерной. Там будет то ли QR-код, то ли штрих-код, который определяет этот бюллетень Если вы его испортите, вы можете запросить второй, предыдущий будет аннулирован В двух штатах, по-моему, или ну, в нескольких штатах, допустим Там есть порядок, по которому бюллетени рассылаются всем Если они захотят проголосовать по почте Но, соответственно, уже эти люди они не могут проголосовать на участке как тут бросить, если в общем один избиратель, один бюллетень? И фактически избиратель привязан к бюллетеню. Это нам не очень привычное дело, но по, по сути это так. Действительно могут быть ошибки технические, когда такие бюллетени посылаются тем, кто не гражданин Америки не имеет права голосовать. Такие случаи были Они носят считанный характер и в целом вот было несколько таких изучений разными компаниями, как либеральными, так и консервативными, изучение вот этого самого коррупции при голосовании. И они определили примерно, значит, одно было исследование с 80-го года, они проанализировали 1,8 миллиарда голосований и выявили, значит, 1200 штук подделок. Это либо голосование за себя, двойное голосование, либо за члена семьи, либо, значит, за умершего. Почти все эти случаи окончились уголовными делами и посадками. В Америке с этим строго. Значит, и это тогда примерно одна десяти миллионная доля процента. Было другое исследование, там повыше, там одна шести по-моему, 6-миллионная доля процента ошиб э, вот таких как, как коррупционных случаев была. Если перевести на Штаты, то это да это было за последние 20 лет, они проанализировали, то получится, что один коррумпированный бюллетень на один штат примерно в один раз в 5-7 лет. Э, то есть... Более того, я вам скажу, Трамп после выборов 2016 года, он же тоже тогда говорил, что нелегальные иммигранты получают бюллетени, бюллетени рассылаются в массовом порядке «кому не лень». Значит, и массовая коррупция, сотни тысяч, и десятки тысяч бюллетеней, это он называл штаты конкретные, где это было сделано, и он создал специальную комиссию при администрации для расследования всех этих случаев. Что стало с этой комиссией? Она была тихо распущена, поскольку ничего не нашла. Я думаю, что у, Ша, у Трампа довольно мало шансов, если не сказать вообще практически нет, оспорить перевес в Мичигане 80 тысяч голосов, в Висконсине 20 тысяч голосов. И ему будет очень, ему будет очень трудно оспорить такой огромный перевес. По опыту других подобных оспорений. Да, и были, же были же прецеденты. Были, были перец, прецеденты о и пересчета, но там речь шла... В самом худшем случае о сотнях голосов Даже не о тысячах, а сотнях А здесь идет о десятках тысяч Я думаю, что в общем у него
0: очень мало шансов А что касается его слов о том, что он просто так не отдаст свою победу И будет ее защищать, вплоть даже Нет, об... подтянет армию Что-то такое было, что было. Нет, но, но это
1: пустые слова армия не будет смешиваться в избирательный процесс. Это во-первых. Во-вторых, в общем, если он проиграет в судах, вероятность чего велика, то американцы примут судебное решение. Ну, конечно, будут какие-то погромы, эксцессы там, беспорядки. Может быть, в течение нескольких недель даже они будут длиться. Но потом все уляжется. И Америка примет президента Байдена. И на этом, ну, как примет. Конечно, реднеки будут его ненавидеть. Вот, но в то же время есть успокаивающая для них новость. Республиканцы сохраняют контроль над Сенатом. Правда, с перевесом всего в один голос, но этого достаточно для того, чтобы заблокировать самые безумные инициативы э, либеральных левых демократов, э, типа повышения налогов, регулирование Facebook, дробление, значит, э, э, чего там они хотели дробить, э, типа Гугла на несколько компаний и прочий бред, э, ну и, и так далее.
0: Ну, то есть, победил не столько Байден, победил Трамп сам себя. Было такое протестное голосование. Четыре а, года что... назад, как и четыре года назад.
1: Дело, дело в том, что Трамп так активно агитировал против почтового голосования. Он говорил, что оно все фальшивое, что по почте голосовать не надо, и доверия этому нет. Что республиканцы по почте практически, как выясняется, и не голосовали. И в результате там в некоторых штатах до 80% почтовых голосов – это голоса демократов. Отсюда все сюрпризы. А поскольку в этом году проголосовало более 100 миллионов избирателей по почте, это больше там, 60% всех, кто проголосовал, то, конечно, вот здесь и чудеса все начались после того, как избирательные участки закрылись 3 ноября. И стали считать не только тех, кто проголосовал 3, но и тех, кто проголосовал по почте Поэтому вот такая ситуация
0: А вы вообще доверяете этим почтовым голубям? Скажите пожалуйста Я имею в виду голосованию по почте
1: э -э Дело в том что э -э Ну в целом да э -э В Америке
0: да. А у нас не доверяете в А у
1: нас нет почтового голосования. Ну, если вдруг ваш, ввели бы. Ваш, ваш вопрос. Вы знаете, у нас и мухлюют с выборами и без всякого почтового голосования. Вот поэтому наши традиции, американские, принципиально разные. У меня по этому поводу есть чисто специфическая теория, вот моя личная. Я считаю, что в основе вот этой протестантской политической культуры не подделывать голосование в целом хотя, конечно, в XIX веке они там творили черт что вообще, лежит, в общем, традиция, когда они голосовали за... Выбирая священника в своем приходе. И с тех пор, в общем, стало не принято, ну, на уровне политической культуры не принято в целом э, мухлевать вот так вот в наглую. Это происходит по-другому. Это происходит в виде манипуляции э, общественным мнением. Это происходит в виде денежных всяких, значит, э, подтасовок, э, подкупов. Значит, э, это происходит в виде законодательства, когда фактически любая третья партия в Америке дискриминирована по определению. Она не может никуда пробиться в силу того, что законодательство заточено под две главные партии. Вот, и это э, тоже регулируется, так сказать, определенными традициями истеблишмента, когда вы для того, чтобы быть выдвинутыми от партиями, а ни от кого другого вы на практике выдвинутыми быть не можете с шансами какими-либо существенными, вот, вы должны э, заслужить доверие истеблишмента. Так что э, можно говорить о том, что скорее Америка идет по пути манипуляции и э, законодательного ограничения сторонних кандидатов, чем прямой подтасовки голосов. Вот скажем так.
0: Насчет двухпартийной вот этой системы я хотел с тоже с вами поговорить. Есть мнение, что Америке надо меняться, и э, им необходима третья сила, как это называется. Третья сила с такой третьей силой, кстати говоря приходил в политику в начале 90-х, кажется. Некто Рос Перро, кажется, Рос Перро считается, что это политический отец Дональда Трампа. Он пришел как раз с той самой повесткой, с которой потом, много позже, Дональд Трамп в 16 году и победил на выборах. Но тогда, в начале 90-х, эта третья сила в лице Роса Перро, Роса Перро набрала 20% голосов, что немало, не так ли? Насчет, Немало, третьей да. силы. Насчет третьей силы, нужна, не нужна?
1: Они, они возникали несколько раз в американской истории, в 90-х годах 19 -го века, в 30-х годах 30 и в 60-х годах 20 -го века, и всякий раз их переваривала двухпартийная система, интегрируя часть требований своей платформы.
0: Так почему бы и нет, поговорим уже, наверное, в следующей части нашей программы, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также известный российский журналист и политолог Георгий Бофт. Четыре минуты после полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то
1: по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
0: «**». Аплодируем вам, Эдвард.
1: «Ну мы же с вами
0: трезвомыслящие люди». Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Бофт знает». Здравствуйте, Иван Панкин, и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Еще немножечко про американские выборы и потом уже к другим темам. Георгий Георгиевич, нам пишут, да. нам пишут. При демократах исторически было лучше для России, а как вы думаете?
1: Я думаю, что я думаю, что угроза со стороны Байдена как ад и кошмар для российско-американских отношений она преувеличена. Во-первых, ад и кошмар уже, в принципе, присутствует. наши отношения практически на нуле, и существенно хуже они могут стать только если не перерастут в открытую войну, чего могло случиться, равно как и при Трампе, поскольку он человек импульсивный. Вот. Ну и потом второй пункт – это то, что антироссийские санкции тоже имеют свой предел. И этот предел практически уже достигнут. Можно еще ввести какие-то санкции. Я не буду подсказывать, какие они там. Известно, какие там перечислены в так, называемых, в так называемом законопроекте о санкциях из ада. Но мне кажется, что он не будет задействован в полной мере, этот законопроект. Более того, у Байдена... Есть определенный опыт переговоров по ограничению стратегических вооружений, и он выступал за продление договора СНВ-3, причем на пять лет, автоматически. Автоматически это очень хорошо, поскольку ратификация в Сенате ему явно не грозит, там у республиканцев сохраняется большинство. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что э -э -э, сказать, Байден, конечно, будет более такой акцентирован на так называемые ценности и всяких вот идеологических противостояний с ним может быть гораздо больше. Это будет больше критики сферы прав человека в целом. И вообще более эмоционально и идеологически окрашенная внешняя политика у Байдена будет. Но по каким-то прагматическим вопросам, я думаю, что с ним удастся договориться.
0: Но так как этот вопрос при демократах исторически был лучше для России, как вы думаете, Бофт ведущий, он адресованный ко мне, я скажу вот так. — Империя Зла, Советский Союз, раз уж тут вопрос скроется в истории, Империя Зла назвал нас Рейган, а он был республиканцем как раз. С другой стороны, тот же республиканец Рейган, в общем-то, нашел общий язык с Горбачевым. — Ну, кстати говоря,
1: кстати говоря, вообще считается наоборот. Считается, что при республиканцах нам было проще иметь дело с Америкой, поскольку они не лезли вот в эту самую болезненную сферу прав человека и были более прагматично настроены. Но если сравнить отношения, скажем, с Обамой, с отношениями с Трампом, то при Обаме, конечно, было, были лучшие отношения. Правда, он имел, имел их в основном не с Путиным, а с Медведевым.
0: Вот. И... А Медведев считал, что свобода лучше, чем не свобода. Именно поэтому, наверное.
1: Не думаю, что Обама оказал влияние, решающее на взросление Дмитрия Анатольевича Медведева и становление его идеологических взглядов. Я думаю, что у него были другие учителя.
0: Ну, хорошо, ладно. А... В 70-е годы у нас же была разрядка с американцами. Там кто был у власти, напомните, пожалуйста.
1: Ну как, Никсон, конечно.
0: Все, Никсон, все Никсон, разрядка
1: да. была при Никсоне, при республиканце и Никсоне. А, ну а, вот, видите,
0: значит, да. ответ очевиден, действительно. Значит, ответ очевиден. Ну что ж, переходим. А, нет, не переходим. Последний вопрос, вот точно последний по штатам. Если побеждает Байден, то, в общем, побеждает Камала Харрис, это его вице-президент. Очень девушка своеобразная прямо скажем, очень своеобразная, вот э, каково нам с ней будет. Потому что, ну, фактически у власти будет она, как мне это видит, с учетом состояния здоровья Байдена.
1: — Ну, давайте не будем Байдена хоронить раньше времени, все-таки он еще э, жив пока. — Дело в том, и... что
0: он не очень активен, я вот про что, и не сможет активничать, вот я про
1: Ой, про. И, и слава богу. — Особенно с учетом
0: богу. того, что он все-таки в эпоху коронавируса и эпидемии приходит к власти.
1: И слава богу, он не будет активничать. Но дело в том, что в силу, в силу так сказать, устройства американской администрации все-таки Никамала Харрис будет рулить внешней политикой тогда уж. А в большей степени это перейдет к мы не знаем, кто это будет. И к советнику по национальной безопасности мы тоже не знаем, кто это будет.
0: К другим, к другим темам уже, наконец-то. Давайте, одна из главных тем тоже этой недели, это, конечно же, теракт в Вене. Теракт. Масштабная атака, которая произошла вечером 2 ноября, жертвами нескольких нападений в различных частях австрийской столицы стали 4 человека, еще более 20, по-моему, <связывается> получили ранения. Террористу удалось ликвидировать довольно быстро, по-моему, там не прошло и 10 минут. Вот. Не исключают, что этот злоумышленник действовал в одиночку, ему, по-моему, там и 20 нет, или чуть больше 20, молодой парень. Но поиски возможных помощников продолжаются, более того, арестовано 14 человек, и сообщается, что среди этих 14 есть граждане России. Вот что тревожно. Но сконцентрируемся на самом теракте, потому что опять во всем этом замешан радикальный ислам, и более того, запрещенное в России исламское государство уже взяло на себя ответственность за теракт в Вене. Вот Помните, как в старые добрые времена, Ну, то затихло, вот это исламское государство, а раньше, помните, что не произойдет, то сразу исламское государство взяло на себя ответственность. Как быть, что делать, как бороться, как противостоять, Георгий Георгиевич?
1: Ну, у нас свои методы. У нас есть Рамзан Ахмадович Кадыров, который борется и противостоит на месте, так сказать, с этим делом. Вот И всякий потенциальный значит, чеченский террорист, задумывая какую-то акцию да, подобного рода на территории, скажем, Чечни, он прекрасно знает, что на следующий же день может случиться так, что дом его родителей, его родственников может случайно сгореть или еще каким-то образом повредиться до той степени, что там нельзя будет жить. А также, что многие из его родней, они будут, в общем, ну, скажем так, арестованы. Употребим это слово. И так далее. Есть методы борьбы с такими людьми, и в этом плане Рамзан Ахматович, допросит да меня. Он это сравнение вполне взял на вооружение так называемые Ермоловские методы борьбы. С подобными явлениями. Что касается Вены, то наверняка вскоре выяснится, что вот эти вот так называемые российские граждане, это люди с двойным гражданством и люди, которые получили политическое убежище в Вене, в, вернее в Австрии. Вот поэтому это уже не первый раз случается, когда люди, бежавшие от преследований страшного путинского режима, вот из понятно каких республик, вот, они потом оказываются в центре террористических ячеек. Не надо давать этим людям политическое убежище. И надо признать тогда, что все те действия, которые осуществляло федеральное правительство. В Чечне в свое время Они были правильными А Европа и прочий запад Критикуя эти действия Была не очень права И вот сейчас она свои ошибки И расхлебывает непосредственно у себя на территории
0: Ну я правильно ли я вас понял Что это все связано Все таки с огромным потоком Мигрантов
1: ну, они могут быть и из других, естественно, частей, не только там э, исламисты из Ну, что нужно регулировать как-то
0: эту систему уже и не пускать всех подряд. Ну, на наконец, надо этот поток бешеный уже останавливать. Я вот про что.
1: Ну, и что вы хотите сказать? Как мы можем с вами это остановить вдвоем? Нет, я я, не
0: могу... мы, мы обсуждаем наше дело аналитика Георгий Георгиевич. Ну, в
1: Австрии довольно жесткое миграционное законодательство по сравнению с соседними странами. Но, тем не менее, они же... Э, они же перетекают по всему Евросоюзу, им дают убежище. Это вопрос к тому, что надо менять европейские законы. Мы тут бессильны. Мы пока лишь жертвы этих законов, поскольку у нас с Евросоюзом, как известно, визовый режим.
0: Что касается карикатур. Все же началось с карикатуры, я правильно понимаю. И этот эпизод, это тоже часть этой истории. Шарли Бдо, нет до этого преподаватель опубликовал, значит, точнее, не опубликовал, а показал карикатуры своим учителям, ему отрезали голову, потом еще такая же история произошла, потом Шарли Эбдо, это известный французский журнал, который обычно на все, на все абсолютно делает какие-то смешные, часто не смешные, часто, конечно, обидные карикатуры, жутко обидные карикатуры. Вот. И все, вот ноги растут именно оттуда. Потом Макрон за них заступился и понеслась. Это же все от этого, я правильно понимаю? Ну, История бы... грения это часть вот, вот этой большой проблемы, да? Ну
1: да, конечно, они возбудились в связи с данным конкретным случаем, но не было бы этого, нашелся бы другой. Нашлось бы какой-нибудь повод там, Вмешательство Запада в дела Афганистана Например Или вмешательство Запада в дела там, Ближнего Востока Или что-нибудь произошло бы в Израиле Что не понравилось каким-то исламистам И так далее Ну это же повод Понятно, что Нужен лишь повод а Что и когда и за что тоже
0: найдется но прав ли журнал «Шарли Эбдо», что он, несмотря на то, что произошло, сколько там, 5 лет назад, 6 лет назад, я уж не помню, да. когда всю редакцию расстреляли, помните, тоже несколько да. радикальных исламистов ввалились в, в, в редакцию этого журнала «Шарли Эбдо» и, рас и расстреляли почти всех сотрудников. Ну, много сотрудников расстреляли, тем не менее он не изменяет себе и продолжает э печатать, рисовать карикатуры. Прав ли он, этот mm -hmm. журнал и правда Макрон, думаю, что заступается за него? 40 секунд.
1: Я думаю, что не прав. У нас была такая проблема. В 2014 году, в начале года, была закрыта Волгоградская газета, которая попыталась нарисовать карикатуры на схожую тему. На трех, значит, руководителей религии, если можно так сказать, за что была закрыта. И с тех пор никто не рисует никаких карикатур на религиозные темы, и слава богу. Не надо этого делать, потому что все-таки это такой момент деликатный. Ровно как с определенного как знаете, условно, уголовного приговора, и в церквях у нас тоже не танцуют и не поют.
0: Панкин и Бофт в студии, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Бофт знает. Панкин и Бофт по-прежнему с вами. Продолжаем. Но ну, я думаю, мы, Георгий Георгиевич, еще не закончили да, в вот этот разговор про карикатуры. Карикатуры от журнала «Шарли Эбдок на пророка Мухаммеда, который так обидели многих мусульман. Ну, соответственно, как считается, теракт в Вене – это результат вот этой истории. МИД России, МИД России заявил о готовности помочь, Ну, в смысле, не МИД будет помогать, Россия будет помогать Европе в борьбе с терроризмом. Цитата от Марии Захаровой. «Что касается содействия европейским странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств». Конец цитаты. «Как подчеркнул дипломат на протяжении многих лет, Москва призывала активнейшим образом консолидировать усилия в борьбе с этим общим длом». Вот это вот фрагмент этой цитаты, первый ее, по линии соответствующих ведомств. Я про себя подумал, а какое доверие соответствующих ведомств, какое доверие к соответствующим ведомствам российским там в Европе? Оно вообще есть? ГРУ, например, какой-нибудь?
1: Это, это правильный вопрос. Доверия этого нет, оно разрушено.
0: Хотя помощь Начная. бы пригодилась, мы же все равно так или иначе обладаем инсайдерскими данными. Ну,
1: что, что говорить там, помощь пригодилась бы, какой-то, какой я думаю, обмен в индивидуальном порядке, в каких-то конкретных случаях он ведется. Но системный, системного сотрудничества нет, потому что нет доверия, как совершенно вы правильно сказали. После Солсбери, инцидентов в Солсбери, после Украины, ну и в силу целого еще ряда причин.
0: Ну и Навальный теперь уже в этом списке. Ну, Навальный, да, в этом списке,
1: да, совершенно верно.
0: Но, соответственно, таким образом, тут, видите, надо выбирать из двух зол. Надо выбирать из двух зол. Все-таки, так или иначе, считается, что наши спецслужбы, как мне видится, как мне, скромному парню Ване, кажется, это все-таки авторитетные структуры. Авторитетные, обладающие многими знаниями. Вот, поэтому послушать бы их следует. И сейчас вот, либо, либо, либо вот такие вот инциденты не только в Вене, но и по всей Европе. Может быть, плюнуть, а... На дела прошлых дней Которые, кстати, не доказаны Ситуация в Солсбери не доказана
1: ну, видите ли, у европейских спецслужб своя точка зрения на эту, на эту ситуацию, в том числе на Солсбери. Поэтому я пока в ближайшем в будущем не вижу возможности
0: нам сотрудничать. А я бы зарыл топор войны, хватит уже.
1: Ну, вы бы зарыли, но не вы же сейчас руководите европейскими спецслужбами. Как хорошо вы сказали. Мне, как К хорошо сожалению. вы сказали. Но не
0: вы же сейчас. Вот мне, мне понравилось, Георгий Георгиевич. Вы верите в меня. Спасибо за это. Итак, вы же помните, да, что Хабиб Нурмагомедова, так как он, Хабиб Нурмагомедов, одержал победу над американцем Джастином Геджи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC э, и ушел, собственно, из большого спорта. Я так понимаю, драться он больше не будет или пока не собирается. 29 поединков он провел и все победил. Все победил. Невиданный, немыслимый абсолютно результат у Хабиба Нурмагомедова. И тут, тут его предлагают наградить званием героя России. С подобной инициативе выступил депутат Государственной Думы Гаджимурат Амаров. Он написал соответствующее письмо на имя президента Путина. Такие дела. Ну и, конечно же, конечно же многие, многие воспротивились этой идеей. Считают, что героя даже Костя Дзюк, кстати, известный боксер, считает, что это неправильно при всем уважении, при всем уважении к Нурмагомедову, как он сам говорит. Штука в чем? Так как все-таки звание Героя России оно не про спорт. Вот спортивные звания, да, а Герой России тут причем? Вот вы здесь на чьей стороне, Георгий Георгиевич? Ну, вы все
1: сказали, я с вами согласен совершенно. Это не, правильно. я
0: сказал, это тот же Кости Дзю еще много-много а, кто.
1: А, и тогда я согласен с Костей Дзю и с вами тоже заодно. Мне кажется, этот перебор по красоте будет большой, давать Герою России, которые, в общем, звания часто оплачено кровью. Тут тоже, конечно, кровь бывает, но не на но поле. Но
0: все же... это серьезные бои, конечно, это вам не серьезные,
1: хочется. да. Тут тоже кровь бывает, но это, все это даже
0: не бокс, это похлеще, потому что там Нет. можно с голыми руками драться.
1: Я понимаю, да. И вообще, мне кажется, вот ситуация с боями без правил при Путине, она мне несколько напоминает ситуацию с теннисом при Ельцине. Кому какой спорт нравится, тот начинает у нас расти, и был заведен там при Ельцине турнир московский теннисный турнир с большим довольно призом, а после Ельцина он захерел и денег там стало гораздо меньше. Ну и вообще там Торпищев так блистал и так далее. А вот Путину нравятся бои без правил, поэтому мы тоже сейчас все должны смотреть бои без правил. Я этот спорт, скажу вам честно, Честно, терпеть не могу.
0: — А почему? Ну, бокс тот же самый. Это шахматы только с, с кулаками, понимаете? Тут же не просто так вышел и дерешься. Тут тактика важнее. В бокс, бокс — это вообще ну, очень тактический хорошо, для спорта.
1: — Ну, вы меня не убедили. Понимаете, спорт еще и какое-то эстетическое носит значение. Это все равно, что сравнивать, там например, сокер, который в Америке называют классический футбол. Да, там, со — Да,
0: сокер а, его называют да, там, или,
1: да. а или американский футбол. Вот я, например, американский футбол а тоже это,
0: это практически регби. Ну, даже, даже хуже,
1: чем регби. Регби покрасивее будет. Вот американский футбол терпеть не могу. Футбол вот хороший, если можно посмотреть. Вот, или хоккей, например. Это красивые виды спорта. А это как мордобой без правил. Ну, пусть его Владимир Владимирович смотрит, если ему нравится
0: вот вот как про Владимир Владимирович. Да, вот Тут я вам вынужден ответить, понимаете, но я не могу.
1: Если вынуждены там вам Когда я что-то подобное сказал, когда что-то подобное
0: сказал, Георгий Юрьевич, вы пригрозили, что от меня отсядете. Ну не будете,
1: не будете так, не будьте таким мелочным.
0: А я не могу сейчас от вас отсесть. Это несправедливо, я считаю. Это я от вас отсел. А, вы все-таки. А, так вот, а то пандемия, пандемия, я боюсь, вдруг заражусь, а самом деле вон оно что
1: я думаю о вашем здоровье потому что вдруг да я нав... начхаю что... буду э, э, пассивным носителем и вы потом слежите начхали
0: вы не только на меня но спасибо а, раз уж мы заговорили про разведки вот среди прочего да говорили про спецслужбы а, напомните или почему навальный не возвращается он же вроде собирался возвращаться а вы сказали не надо ему возвращаться вы не следите да, этой потому, что,
1: потому что он следит за тем что я говорю и может быть задумался о том что ему действительно не надо то есть не расчет. только
0: Владимир Путин слушает нашу программу внимательно, еще и да, Навальный.
1: Да, я думаю, что мы можем мы спасти... Его, мы
0: сближаем спасти, политические силы, получается, Мы, мы можем
1: спасти ему жизнь и здоровье, потому что мало ли что с ним может приключиться, если он вернется. Кто-то захочет его дотравить, например.
0: Ну все-таки, все-таки, теперь да. давайте уже серьезно и без шуток. Он же собирался возвращаться. Почему не?
1: Ну, не знаю, может, его спецслужбы западные не пускают с одной стороны. А с другой стороны, э, я думаю, что он все-таки задумался о том, что ему, может быть, здесь опасно. И не надо возвращаться.
0: Но за слова-то надо отвечать. Он же говорил о том, что вы я Вы какой-то ну...
1: провокатор просто, ей-богу. Я? Да, да я
0: умоляю, конечно. Зачем пожалуйста. вы
1: хотите, чтобы его вот тут добил какой-нибудь идиот, э, и потом на нас всех собак этих повесили? Зачем это надо? Пусть сидит там себе в безопасности.
0: Да нет, я просто за политическое разнообразие.
1: А ему нечего тут делать. Пусть к выборам тогда возвращается. В
0: 2024 году про него все забудут уже.
1: <связанное> да, у нас в следующем году думские выборы. Пусть не возвращаются.
0: А, ней... <связанное> Лишь бы к выборам, <связанное>, да? Лишь бы выбор, к выборам. Да. Я понял Спасибо, Георгий Георгиевич. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист, были здесь. Остались очень довольны. Всего До самого наилучшего. Не болейте, Георгий Георгиевич. Бофт знает.